0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortis souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Bonjour Joël, bonjour tout le monde. Salut Catherine. Quoi de plus banal que de faire pipi? Hein? On va se le dire, <rire> tout le monde le fait depuis les premières minutes de vie. C'est un acte euh, obligatoire, essentiel, mais plusieurs d'entre nous ont pu acquérir pendant leur vie, enfants, adolescents ou adultes, des mauvaises habitudes qui sont susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements de la vessie. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la propreté et de la santé pelvienne chez l'enfant. On revient à la base de tout. Donc, Joël, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants?
0: Oui, ben. Premièrement, c'est ça, je, je tenais à faire cet épisode-là parce que <rire> ça commence là. La prévention de la santé pelvienne, euh, une bonne santé pelvienne, ça commence dès notre enfance. Et euh, les mamans, là, vous avez un pouvoir énorme entre vos mains. C'est pour ça que je vais vous transmettre mes meilleurs conseils pour euh, donner un bon départ elle <rire> vient à vos enfants. C'est vraiment la base. Ouais, fait que dans le fond dans cet épisode-ci, je vais mettre en garde contre la continence précoce et ses répercussions. Puis, vous donnez les signes que votre tout petit est prêt à la propreté. Je vais vous donner quelques astuces en plus, en bonus. Oh yes! Donc, Trop euh, généreuse! Oui, tout le temps. <rire> Là, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que la continence, la fait, le fait de retenir urine et sel, euh, ça implique un processus de maturité du système nerveux. Donc, quand euh, on est bébé, c'est automatique. La vessie se remplit, elle se vide d'elle-même, même chose, notre intestin, les selles sortent, c'est vraiment automatique. On ne peut pas enseigner à un bébé à faire ça. Chez la majorité des enfants, la maturité euh, de leur système nerveux, donc euh, de leur corps, nécessaire à la continence, arrive entre 2 à 4 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Cha chaque enfant est différent. Mais on peut avoir une influence positive, sauf que, petit bémol, si un enfant a un retard moteur, bien, on va s'attendre à ce qu'il y ait un retard de propreté, parce que le retard moteur reflète très bien euh, le développement du système nerveux. Donc, le système nerveux est probablement juste pas prêt à la propreté. Euh, en même temps, on va dire qu'un enfant qui euh, s'est développé normalement au niveau moteur, donc euh, L'exemple classique, là, marcher à un an, être propre à deux ans, peut-être, mais peut-être que non. Ça dépend vraiment euh, de votre enfant. Si euh, justement, en fait, c'est ça, il y a des risques là, de, de driller votre enfant à, euh, à être propre avant qu'il soit prêt.
1: Fait qu'on ne veut pas le provoquer. Il faut vraiment mmh. laisser aller. La maturité dans ses étapes. oui, il y en a qui vont ramper à trois mois, d'autres à neuf, d'autres qui vont marcher à dix mois, d'autres à dix-huit mois. Fait que tout ça suit son cours. Il y a un développement. Puis ça, c'est chaque bébé qui va à son rythme. Il ne faut pas provoquer ça.
0: C'est bien dit parce que ouais. c'est comme un, un bébé qui commence à s'asseoir. Ouais. On va reconnaître les signes que, ah, oh, ok, il commence à être assez stable. Fait que là, on va encourager de s'asseoir. Mais un bébé qui vient de naître, on ne va pas l'asseoir puis faire bien, coudon, tu
1: sais. C'est pas mettre plein que, de coussins
0: autour. Après les jours, tu autre... essaies de l'asseoir, puis tu essaies <rire> ça de l'asseoir, <rire> tu sais.
1: un autre mais... épisode de 20 minutes.
0: Ça. Oui, c'est ça. <rire> que, bref, c'est une image pour vous expliquer que ce n'est pas quelque chose qu'on voit, la, la maturité du système nerveux, mais euh, c'est justement pour ça que je vais vous donner des signes que votre enfant est peut-être prêt. Moi, j'aurais
1: un exemple. Oui. Mes enfants, c'est des bébés d'été, fait ils sont est au mois de juin, juillet, puis on dirait que c'était dans la famille. Ah, ça va être facile, toi, quand il va avoir deux ans, tu les laisses tout nu dehors, puis ils vont apprendre comme ça. Mais ils était clairement pas prêts, mes deux enfants à ce moment-là. Ils ont été propres plus tard vers deux ans et demi, même vers le trois ans pour mon garçon. Fait que c'est ça, faut pas vraiment provoquer juste parce
0: que ah, c'est l'été, ça serait facile. C'est là, il y a deux ans, go. Je pense que tous les parents ont entendu ce conseil-là. Si ouais, votre en enfant à deux ans n'était pas propre, c'est sûr que vous êtes fait dire « une fesse, là, il va s'en rendre compte, puis euh, tout non, va se placer. » C'est ce
1: n'est pas bon. mais ben, moi, Ça marchera peut-être. Non, c'est ça, ça marchera fait, pas. <rire> ça va marcher quelque temps, puis après ça, ça va comme régresser, mais en fait, c'est pas une régression, c'est juste qu'il n'était pas prêt. Pas prêt. Mm. Mais euh, c'est quoi les conséquences que, de la continence là, qui serait précoce euh, selon ouais, toi?
0: Dans le fond, c'est euh, que c'est des conséquences qui peuvent le suivre toute sa vie parce qu'en fait, euh, si votre enfant ne perçoit pas encore ces signaux de, de, de que sa vessie est pleine, qu'il a envie, qu'il est capable de se retenir, mais il pourrait s'efforcer de vous plaire hein, parce que vous êtes vraiment cool. Mm -hmm. Puis euh, il va surutiliser ses muscles pelviens, fait que euh, il pourrait euh, créer des tensions musculaires, euh, même développer un périnée hypertonique. Puis ça pourrait entraîner aussi une certaine difficulté à relâcher. Ce que ça implique, une difficulté à relâcher, c'est que ça pourrait faire que la vessie ne se vide pas complètement. Ça pourrait faire aussi que votre enfant prend l'habitude de pousser pour vider sa vessie. Et là, ça peut entraîner une vessie qui ne se vide pas bien, des fuites urinaires, la nuit ou le jour, des infections urinaires à répétition. Bref, bien du trouble pour vous, pour lui. Puis, tu sais, à la limite, même si c'était ça qui, qui a été la conséquence, ça se pourrait que tout ça se passe bien mais que plus tard, ben, cet, cet enfant-là garde quand même une certaine hypertonicité, donc des tensions musculaires au niveau de son pyrénée. Et ça peut entraîner, ben, chez l'homme, des dysfonctions érectiles, chez la femme, des douleurs aux relations, par exemple.
1: Ça que ça peut aller loin, là.
0: Ben, c'est ça, c'est que ça va au-delà de juste la vessie. C'est okay. pas juste la vessie. Ça euh, serait
1: quoi, les signes que l'enfant est prêt?
0: « Yes, qu'est-ce qui vous suggère que vous pourriez peut-être commencer à jaser continence avec votre enfant? » Dans le fond, euh, ben, premièrement, euh, les signes à regarder aussi, c'est euh, la capacité d'être sec de façon prolongée. Puis, la continence, ça va dans cet ordre-là. Donc, on commence à être continent des selles la nuit. Ensuite, on est continent des selles de jour. Ensuite, on est continent urinaire de jour, puis finalement, c'est on retient l'urine la nuit.
1: Ah, c'est intéressant.
0: Oui, c'est ça. Fait que c'est pas juste genre Ouais, on claque des doigts puis tout, tout est continent en même temps. Fait qu'il faut garder cette, cette, cette progression-là en tête, qui est normale. Donc, c'est ça. Fait que la capacité à rester sec, que ce soit de sel ou d'urine, plusieurs heures, l'habileté physique à se rendre au pot. C'est ça. T'sais, on entend souvent monter pas en les rempart, marches. Là, ça va être non, vraiment. Non, clairement pas en <rire> de Bien
1: marcher jusqu'à. Ouais.
0: Jusqu être capable de monter les escaliers. T'sais. Moi, j'ai entendu souvent ça. Ça fait du sens, mais c'est clairement pas le même signe. Là. On dit euh, monter alterné, c'est-à-dire un pied pour une marche. Donc, si un enfant est capable de faire ça, il a déjà des, de très bonnes habiletés physiques. Après ça, c'est être capable d'être stable lorsqu'il est assis sur le pot. C'est-à-dire de ne pas gigoter, que ses pieds touchent bien le sol.
1: Il ne devrait pas être le parent qui le tient. Non, là, vraiment ça. pas. Il faut que les pieds soient bien soutenus. Ça, Des fois, on a tendance à aller voir avec les petits pieds qui balottent. Là. Ouais. Avec le pot, ça ne fait pas ça. Mais sur la toilette, là, on n'a pas le choix de rajouter un, un autre banc en dessous des pieds.
0: C'est tellement un conseil que j'allais donner tantôt. Ah, oh,
1: excuse. <rire> c'est un excellent
0: <rire> conseil. Euh, après ça, c'est l'habileté à comprendre puis appliquer une ou deux consignes. Il faut lui dire, OK, là, tu relâches, ou assis-toi, essuie-toi, ou en tout cas, je comprends qu'ils ne s'essuieront pas au début, là, mais mm -hmm. un exemple. Euh, après ça, c'est l'habileté de s'exprimer pour être compris. Euh, le désir, mettons, dans « j'ai envie » ou juste « pipi oui, », mais quand même, faut ça. Qu il faut <rire> qu'il soit capable de l'exprimer. Après ça, c'est le désir de plaire aux adultes dans un contexte positif. Euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas tous les enfants qui, spontanément, vont faire comme « ah, oh, j'ai le goût d'être <rire> c'est fatigant dans ma couche. Puis, ben non, c'est pas tous les enfants qui vivent ça de façon désagréable de faire leur, leurs besoins dans leur couche. Mais de vouloir plaire aux adultes, mais ça fait partie euh, de la propreté. S'ils si, si n'ont pas ce désir-là, ça va être vraiment, euh, ben en fait, c'est ça. P pas difficile, mais négatif comme expérience, tout simplement. Euh, Puis, il faut avoir un certain désir d'autonomie. Donc, d'être capable de, de vouloir faire les choses tout seul, hein, parce que c'est pas vous qui allez le faire à sa place.
1: <rire> fait que c'est pas mal des signes à, à vérifier.
0: Oui, et signes à surveiller euh, chez votre enfant.
1: Super. Puis, ça serait quoi les stratégies pour encourager la propreté? Il y a quand même quelque chose qu'en tant que parent, on peut faire là-dedans. Là
0: oui. Euh, première des choses, euh, laissez votre enfant venir aux toilettes avec vous, puis expliquez-lui ce que vous faites. Parce que s'il n'est pas, pas exposé à euh, c'est quoi faire ses besoins dans une toilette, euh, ben, il ne comprendra pas c'est quoi le but. Là. Fait que c'est ça, mener par l'exemple, c'est toujours un, un très bon conseil.
1: après ça, les mamans, vous n'allez plus jamais seul aux toilettes. Euh, ça, non. ça dure longtemps.
0: <rire> en fait, c'est possible que vous étiez déjà <rire> peut-être <rire> Moi, c'était le cas. <rire>
1: le bébé qu'il faut qu'il boive pendant que maman est aux toilettes. Ça ah, <rire> c'est ça.
0: Pas beaucoup d'intimité en tant que parent. <rire> Mais quand même, si vous en aviez, <rire> droppez là. <-la. rire> euh, après ça, c'est euh, on recommande d'utiliser le petit pot au début. Ça peut être moins intimidant que la toilette, mais encore une fois, chaque enfant est différent. Puis, s'il préfère utiliser la toilette, comme Catherine disait, on installe un petit banc sous les pieds pour bien le soutenir. Parce que si les petits pieds baladent, justement, c'est vraiment difficile de bien relâcher son plancher pelvien, ses terre. Euh, surveillez les signes que votre enfant a envie dans le fond, comme s'il se tient le pénis ou la vulve, ou s'il se serre les jambes en gigotant, se penche à part en avant. C'est assez clair. Mon audit euh,
1: dit de ma fille, elle fait la danse du pipi, maman, je pense oui. qu'elle a envie de, de surveiller <rire> les danses du pipi. Oh,
0: se faire stouler avec une envie de pipi, <rire> c'est super. Après ça, c'est ça, c'est vraiment pas de dire, as-tu envie? Est-ce que là, votre enfant de deux ou trois ans va clairement vous dire non? Non, maman. <rire> Parce que tu leur demandes, hein, t'as-tu un vieux caca? sont en train de faire caca? Non. non. <rire> fait qu'il y hey. de
1: la table à quatre <rire> En squat.
0: Et bien, ils faisaient ça debout. Je <rire> ne <'y> comprends pas. <rire> euh, mais c'est ça, dans le fond, euh, on va leur demander, de, on va les inviter à aller sur la toilette. Fait que vous pouvez leur dire, euh, ben, tu sais, « OK, là, je vois que tu as, des... as l'air d'avoir envie, je t'inviterai à aller à la toilette, viens avec moi. » Puis, euh, on les assoit sur la toilette, puis on n'attend pas vraiment plus longtemps que 5 à 10 minutes. Parce que si rien se passe, là, on passe à un autre appel, et euh, c'est correct. On ne devrait pas non plus distraire l'enfant pendant ce temps-là, on ne veut pas leur donner une tablette puis faire, bien, c'est ça, jouer au jeu. On ne veut pas... Euh...
1: Des fois, un livre, ce euh, C'est pas une bonne idée. Ou les mettre devant un film, assis sur le petit pot non. pendant 45 minutes. Pas, euh... On les
0: laisse s'emmerder là. <rire>
1: non, <c 'est> ça, <rire> c'est pas bon.
0: Ben, Il ne faut pas que ce soit associé à ça. C'est ouais. vraiment un moment, justement, où est-ce qu'on devrait euh, se concentrer sur qu ce qui se passe dans notre corps. Donc, euh, c'est ça, de distraire, ça n'encourage vraiment pas la bonne propreté. On peut aussi instaurer un horaire euh, aux deux heures. Euh, puis, ça fait beaucoup plus de sens quand on instaure ça dans notre routine, c'est-à-dire au lever, à la collation, euh, juste avant le dîner, etc. Après la sieste, avant la sieste. Fait que de cette façon-là, c'est euh, ben, l'enfant va finir par reconnaître aussi ses signaux, mais euh, c'est ça, il y a un horaire, puis euh, on risque pas de, de dépasser, puis de faire comme, ah, oh, il s'est échappé parce qu'il n'est pas allé assez vite, etc. Bref.
1: Vous pouvez demander aussi les enfants qui sont à la garderie, au CPE, tout ça. C'est quoi l'horaire? C'est quand que les éducatrices les amènent à la salle de bain Prenez ça en note pour continuer la fin de semaine à avoir le même horaire. Ça peut aider.
0: Oui. Puis, euh, ben, évitez de mettre de la pression à votre enfant quand il vous dit qu'il a envie de pipi. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. <rire> fait que quand votre enfant vous dit « j'ai envie de pipi », c'est pas le temps de dire, tu sais, oh, « Ouais, vite, dépêche-toi, go, tu sais. » mettons, il vous dit, j'ai envie de pipi, puis il a l'air de faire d'autres choses, ben encouragez-le doucement à y aller. Parce que si vous mettez beaucoup de la pression puis le stress embarque, ça peut créer des fuites urinaires d'urgence. Donc, c'est des fuites urinaires on, dont on n'est pas à l'abri à aucun moment de notre vie. Et on ne voudrait pas euh, provoquer ça avec, justement, tu sais, euh, en impliquant un stress relié à aller aux toilettes. Ça, c'est la plupart des gens qui vont y aller en courant aux toilettes ils vont s'échapper ouais, de quelques gouttes en se rendant aux toilettes, puis c'est juste parce que, comme je disais tantôt, là, la porte du pipi est dure à tenir fermée plus qu'on se dépêche. Fait que si on y va doucement, tu dis « OK, c'est beau, t'es bon, tiens ta porte de pipi fermée », on y va, tu sais, puis on, on se dirige justement aux toilettes, on l'installe, et voilà.
1: Fait que si l'enfant semble avoir des signes de euh, « je tiens mon pénis » ou « je fais la danse du pipi », est en train de jouer, de le remarquer de dire « ah je vais le surveiller, ton jeu, je pense que tu as envie de pipi, est-ce qu'on y va euh, ensemble? » Ou, ah, ou si aussi, aussi. lui il dit ah, « j'ai envie de pipi », la petite danse, ah, « ok je surveille ton jeu, on va y aller ensemble tranquillement, est-ce que tu me donnes la main? » Ça va être une façon de transitionner parce qu'effectivement, moi aussi, des fois... J'entendais « pipi hey, », là, on lâchait tout, puis « go, go, go ». Au début, c'est comme... Mais non, de l'amener à « OK, ferme la porte de pipi » ou « ferme la porte du caca, une minute mon ouais. pipi, une petite minute mon caca, puis on s'en va doucement s'asseoir ». Je pense que c'est une approche qu'il faut essayer d'avoir, nous, les parents. Je sais que c'est pas facile, des fois, parce qu'on n'a pas tant été élevés comme ça. Là. Les <rire> conseils qu'on qu donne aujourd'hui, là, en tout cas, euh, « Salut à toi, maman <rire> », mais nous, on a... Tu sais, c'était comme... « Go, il faut quasiment qu'il fasse ses nuits, notre bébé, à deux, euh, à deux mois, à un an, il faut qu'il marche avant sa fête, à deux ans, il est mieux d'être propre, t'sais, on dirait que c'était ça, Puis on se fait de, de donner des récompenses, euh, des collants ou euh, des petits bonbons pour rester sur le, le pot pour réussir à le faire, fait il y a des bravos quand qu on... » fait pipi après être assis 45 minutes sur le pot, mais c'est pas ça. Là. On essaie un peu de démystifier ça. Qu Peut-être que ça va brasser beaucoup de choses dans notre épisode. <rire> mais nous, on vous donne leur juste, là, en fait. puis c'est pas parce que vous l'avez fait. Bien, on vient de le dire que nous aussi, ça peut nous arriver. T'sais, pipi, hey, let's go. Ça ne nous tente pas de ramasser un 45e pipi <rire> sur le plancher. Fait on, on prend notre enfant dans les bras et on l'amène, tu sais, mais... Après réflexion, ça fait pas de sens, puis c'est ça, ça peut amener ces problématiques-là, que là, adulte, après l'accouchement, des fois, c'est pas le fun, puis on se dit, ça, ça part d'où, ça, ça peut partir de, de l'enfance.
0: J'aime ça relativiser aussi, là, tu on est capable de se retenir une minute, deux minutes, euh, c'est pas une question de seconde. Ouais. Fait que mettez pas cette pression-là à votre enfant, vraiment, c'est ça. Comme Catherine l'a dit, c'était super bien expliqué. Puis, euh, on veut pas encourager la poussée, non plus, là, à la toilette. Dites pas comme fait, eh", non, non. Dites-y juste, OK, on ouvre la porte du pipi, on laisse couler le pipi, puis euh, on attaque ce soit fini. Ça va fil... faire du bruit, peut-être. Écoute. Oui, c'est ça. Écoute le bruit. Et ah, puis, calme. Euh, ouvrez pas le robinet, s'il vous plaît. Parce ah. que vous allez faire des belles associations et euh, peut-être encourager justement une vessie hyperactive. Un peu comme les gouttes de pipi qui, qui sortent avant qu'on se rende. Mais C'est un peu les mêmes choses. C'est que la vessie devient associée à l'eau. Puis elle peut se contracter de façon anormale. Fait que c'est un exemple, mais mettons, vous faites, ah, à chaque fois que je fais couler le bain, mon enfant est comme
1: pipi, tu ou,
0: ou à chaque, à chaque fois, fois qu'on qu fait de
1: la randonnée, puis qu'il y a un petit, un petit
0: ruisseau. Ah, c'est ça. <rire> fait que bref, on ne veut vraiment pas cette association-là à notre vessie parce que ça peut nous suivre longtemps. C'est intéressant. On ne veut mm -hmm. absolument pas non plus culpabiliser ou chicaner un enfant qui s'est échappé. Faites-lui oui. sentir le moins possible votre frustration bien que je la comprends, là, on, ça, on a hâte de ne plus torcher les pépis et les caca, encore moins, sur le plancher. <rire> mais outre ça, euh, ça ne l'aidera pas du tout à la propreté. T'sais, on veut que ce soit justement le plus positif possible.
1: Parce que comme tu disais au début, c'est en deux et 4 ans là, cet apprentissage. -là, ouais. Donc, euh, pas de stress.
0: Puis tu sais, on, on peut faire un genre d'espèce de calendrier de récompense ou des choses comme ça. Mais moi, là, je vous décourage à utiliser ça comme premier outil. Allez-y vraiment de façon à ce que l'enfant fasse comme wow. Récompenser l'enfant d'encouragement, de tu de, es en train d'apprendre à te retenir, c'est le fun, euh, mais pas de grosses récompenses pour commencer vraiment plus tard, quand euh, on sait que là, c'est peut-être comportemental, que l'enfant a vraiment tous les acquis nécessaires pour la continence, que là, vous pouvez euh, utiliser vraiment du, du, du bon renforcement positif, avec les collants, ouais, je une pense activité que les collants, spéciale. Ça va être mieux
1: que tout le temps, des fois, des
0: jouets ou, ou C'est
1: ouais, <rire> bon, mon opinion, mais je suis contente de ton Des collants
0: puis une activité ouais. au bout de temps de collants. Puis okay. justement, quand votre enfant est rendu assez vieux, c'est un système qui fonctionne Très bien. C'est ça, à deux ans, ils ne comprennent non. pas beaucoup. C'est ça ça. ça. ça va
1: être plus vers deux ans et demi, trois ans qu'ils vont comprendre. Puis c'est euh...
0: pas à deux ans que je vous encourage d'utiliser cette espèce de méthode-là où est-ce qu'on est un petit peu plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, organisé. <rire> souvent là, justement, l'horaire de deux heures va être là, etc. De... Il y a vraiment un gros problème que je veux adresser. Celui qui peut énormément nuire à l'apprentissage de la continence pour vos enfants. Et c'est. L'ennemi numéro un du Pyrénées, Catherine.
1: La constipation. Toujours, c'est toujours
0: <rire> la constipation. Yeah. Euh, un, des, un des signes, là, si, euh, si jamais votre enfant est, est plutôt autonome et s'essuie tout seul, là, en fait, on veut qu'un qu qu bon caca, une bonne texture de sel, ça ça salisse notre papier de toilette. Fait que ça, c'est un bon repère à savoir, est-ce que la texture n'est pas trop sèche? Fait
1: pas un caca fantôme?
0: Non, ah, parce que... C'est le fun, ça. <rire> Puis moi, je suis passée <rire> par là avec mon garçon. Je suis désolée, mon garçon, plus tard. En tout cas. <rire> euh, mais c'était que il y, y avait des sels plusieurs fois par jour, peut-être deux ou trois fois. Mais moi, je le connaissais bien. Je l'essuyais, il était à cet âge-là. Je savais qu'il n'y allait pas assez. Et euh, finalement, ben, il était bien raide de constipé. Là. Hmm. On a fini à l'urgence. Il y avait de la fièvre, maux de ventre, oh une nuit blanche. Il tenu, ça, on l'a tenu au Tylenol toute la nuit. Et euh, finalement, ben, il était bien constipé. Hmm. Ils ont fait un beau lavement à l'hôpital. Il est revenu à la maison, il a fait une sieste de 4 heures, puis il était top shape. <rire> fait que c'est pour dire. Puis, euh, je peux parler encore de mon expérience, mais encore aujourd'hui, s'il reconstipe, euh, il fait des pipis la nuit. OK,
1: fait, fait. qu'il y a un lien aussi avec eh, ça. Euh, oui. C'est vrai les pipis la nuit, c'est quelque chose que, qui rend on dirait les parents très malaisés comme si leur enfant n'était pas normal, mais ça peut être quand même fréquent là, pour les enfants qui ont plus de 5 ans là, disons la parce dernière étape ans, hein,
0: de la continence. Oui, c'est ça qu'on ouais. dit
1: tantôt là, le pipi de nuit, c'est ce qui est le plus dur à apprendre. Fait que oui, il y en a que ça va être à l'école qui vont devenir euh, Propre de, de jour et de nuit. Ouais. T'as-tu des, des conseils pour ces, ces mamans-là et ces ouais. enfants-là?
0: Dans le fond, on ne va pas s'inquiéter vraiment de, de cette problématique-là avant 6 ans. Mais comme je disais, ben, on peut encourager une bonne santé pelvienne, des bonnes habitudes urinaires, tu sais, en buvant une bonne quantité d'eau, en n'ayant pas de constipation, puis etc. Mais au-delà de ça, il euh, y a, y a l'apnée du sommeil qui peut provoquer ces fuites-là urinaires la nuit. Donc, l'enfant n'a pas un bon sommeil et ne va pas nécessairement se réveiller ou va aussi produire de l'urine comme de jour. Fait que la vessie se remplit trop et là, elle se vide. Il y a aussi des enfants qui n'ont euh, pas une certaine hormone et que ça va faire qu'ils ne se réveillent pas dans leur sommeil quand ils ont envie. Et ça, ça va provoquer des futurs nerfs assez fréquentes, assez répétitives. Heureusement, il existe une médication. Fait On peut en parler au médecin, mais comme je disais, passer six ans. Et cette condition-là, euh, selon les études, là, va se résorber d'elle-même, mais ça peut prendre jusqu'à 11 ans. Fait de ne pas même. se décourager. Ouais, <rire> C'est pas, pas drôle. <rire> il existe d'autres stratégies qu'on utilise en physiothérapie, mais euh, ça peut se résorber de lui-même. Et il y a une médication. tu Ça, c'est comme, on va dire, le, le, la façon simple de s'en occuper. Sinon, il existe des alarmes pipi. T'sais. En tout cas, il y a plein d'autres stratégies, mais ça s'en vient ça, ça peut devenir compliqué pour le podcast. Ce n'est pas approprié <rire> pour tous les enfants, là, non, clairement. Non, c'est ça.
1: Puis, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de, de réveiller l'enfant au moment que le parent va se coucher, de, de prendre l'enfant, l'amener sur la toilette, puis... C'est une, de une des stratégies, justement, qui existe. De leur coucher,
0: ouais. ça peut, Puis Qui okay. peut t'empêcher, justement, de te faire réveiller, toi. Euh, c'est ça. Puis en fait, c'est souvent que l'enfant ne va pas se réveiller de lui-même okay. pour aller au, uriner. Euh, je vais juste revenir sur la constipation. Si le rectum est plein de sel, il y a moins d'espace pour la vessie. Ah ouais. fait que ça, ça peut aussi entrer en compte. C'est pour ça qu'on ne veut pas que le rectum soit trop plein. Puis un rectum trop plein, de façon chronique, peut s'étirer. Fait que mmh. Ça, peut, en ça cas, change bref, de la morphologie. Ça, exact. Fait que Ça mmh. peut euh, vraiment entraîner plusieurs problèmes différents. Mais euh, dès qu'on a des fuites urinaires chez un enfant, on veut aller observer d'abord et avant tout la constipation puis là, on en parle de grâce par les hommes au médecin, -en, là. Au médecin oui, exactement. Ça. <rire> en de même grâce temps, faut <rire> pas là, là, parler au oui, médecin oui, on oui. sait
1: pas c'est ça par nous mêmes il y a quand même oui au début quelques, quelques
0: Oui, la trucs constipation peut faire, là, les fibres le liquide euh, etc mais de pas niaiser avec ça vraiment exact. pas là. Ouais. non, non pour que... les adultes que pour les enfants exact <rire> c'est surprenant tu sais comment ça peut affecter là, euh, votre enfant
1: vraiment fait que, ouais. euh, ben, ça résume bien je pense oui. en fait c'est que de précipiter là, la propreté chez l'enfant comme on disait la conséquence ben, c'est que ça, ça les amène à mal utiliser leur musculature pelvienne je comprends bien fait qu'on on nuit un peu à ça puis il y a d'autres conséquences qui peuvent en découler fait que je pense que ça vaut la peine de réécouter l'épisode une seconde fois, de prendre des notes si vraiment vous êtes là-dedans en ce oui. moment où ça s'en vient. L'épisode euh, est là pour ça, pour essayer de vous outiller. N'hésitez pas vraiment à consulter euh, des professionnels pour vous aider aussi là-dedans. Si vous avez un doute, l'instinct de maman, de hey, « Eh, il me semble que... » Non, j'ai un petit doute. Là. Mais euh, sinon, je pense qu'on a
0: donné euh, pas mal de pépites d'or aujourd'hui oui. dans cet épisode que tu avais hâte d'enregistrer. Tellement. <rire> fait en conclusion, on peut pas brusquer la propreté. Quand votre enfant va être prêt, il est prêt et je vous encourage à l'accompagner de façon positive dans ses apprentissages. Veillantes. Oui, <rire> et bienveillante. Ah, oh, ce mot-là. Pourrais... Ouais. C'est bien là, ce mot-là, mais je commence. <rire> C'est vraiment le mot de 2021. <rire> On bon. est en 2021. <rire>
1: <rire> Ça va bien. Mais oui, tu sais, des fois, oui, on crée après nos enfants, on essaie d'être bienveillants, mais là, pour la propreté, il faut comme se forcer un petit peu plus, je pense. Ah, oui, Ça oui, va oui. un peu plus oui. à peine. Exact. <rire> Merci Joël
0: pour toute ton expertise. Merci pour votre écoute. Bye, bye. Bonne semaine.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!